0: »Also diese Nadja. Sie ist wieder da aus Frankreich. Sie hat angerufen und da kam der ganze Pärchenscheiß. Ich hab dich vermisst. Was hast du gemacht? Hast du an mich gedacht? Ohne dich ist es so langweilig. Wir müssen uns sehen. Ich möchte mal wieder neben dir einschlafen.« »Das hat mich ziemlich erstaunt. Ich dachte, das war eine Episode. Nächste Episode. Immerhin hat sie beide Oasis-Platten und auch ein recht schönes Liam-Poster in der Küche hängen. Daran erinnere ich mich sehr gut.« ich war aber auch nur zweimal bei ihr. Allerdings ist es so ein blödes Stadtfestposter, kein original tourposter oder so, aber der Wille ist da. Sie raucht und kümmert sich um ihr Aussehen. Für die erste Begeisterung hat es locker ausgereicht. Auf die zweite warte ich bis jetzt ein bisschen ungeduldig. Wir fangen trotzdem nahtlos wieder an, große Liebe zu spielen. David wohnt bei ihr um die Ecke und deshalb bitte ich ihn, ihr Blumen vorbeizubringen. So richtig scheiße halt alles. Völlig klar, dass ihr das gefallen hat. Sie ist sehr uninteressant. In... Je nach Sichtweise, sehr starken oder sehr schwachen Momenten möchte ich sie sofort loswerden. Dann denke ich ans Ficken. Das Ficken mit ihr macht nicht sonderlich viel Spaß, aber der wenige Spaß ist angesichts der monatelangen Totalflaute natürlich immer noch kosmisch. Sie hat kleine Titten, ist dann aber mittig sehr fett, das ist also schon mal genau verkehrt herum. Sie wird vor allem immer fetter mittig, redet beim Einkaufen von Diätschokolade und Margarine und isst dann lauter Dreck. Jetzt ist sie zu Besuch. Keine Ahnung, wie lange sie bleiben will, der Größe der Tasche nachzuschätzen, ziemlich lange. Sie liegt ganze Tage bei mir auf dem Bett herum, ich gehe arbeiten, sie liegt auf dem Bett und tut nichts. Sie guckt immer nur Fernsehen und nur die dümmsten Programme, zwischen Viva, RTL 2 und Pro 7 hin und her. Dann isst sie Chips und abends, wenn ich wiederkomme, lacht sie und sagt, ihr wäre fast gar nicht langweilig gewesen. Nur einmal kurz, aber da sei sie dann ganz schnell zu H&M gefahren. Dann cremt sie sich ein und zieht sich unglaublich abtürnende schlaf an. Ich denke wirklich oft und gern an Sex und da liegt nun diese Tante in meinem Bett und da sie da schon mal liegt und einfach auch völlig überfordert ist von der vielen Zeit, die ihr zur Verfügung steht, was läge da näher? Beziehungsweise Ficken wäre kein Problem, so gesehen, aber es treibt mich überhaupt nichts. Ich muss zumindest warten, bis es dunkel ist. Dann stelle ich mir einfach vor, Katharina sei ein bisschen rundlich geworden und rede ziemlich viel Scheiß. »Dann geht's. Sonst höre ich ja, wenn ich verliebt bin, erstmal ein paar Tage lang auf zu wichsen und wenn ich den Betrieb dann wieder aufnehme, denke ich wenigstens an die aktuelle Dame. Da würde ich bei Nadja aber lange zu tun haben. Ich denke also an Katharina. Dann wird es wieder Tag und ich frage mich, wann Nadja endlich meine Wohnung verlassen wird. Sie hat offenbar überhaupt nichts vor in den nächsten Monaten. Sie hat gerade ihr Studium geschmissen, kriegt Geld von zu Hause und beschwert sich.« wenn ich sie zunehmend eindringlich frage, was sie denn so zu tun gedenke mit sich, mit all der Zeit, dann sagt sie Sachen wie, ach, es gibt prinzipiell so viele Sachen, die mich interessieren könnten. Da weiß ich gar nicht, wo ich anfangen soll. Also so Journalismus finde ich gut, äh, aber auch so Richtung Psychologie was. Jedenfalls kein stupider Bürojob und es muss halt sehr praktisch sein. Da gefriert einem wirklich das Sperma in den Hoden. Außerdem sagt sie andauernd, im Grunde genommen und ich gehe mal davon aus. Das finde ich abartig. Sie liegt auf meinem Bett rum und wenn ich dauernd zu ihr gucke und seufze oder bloß noch scheiße, scheiße fluche, dann guckt sie nur kurz auf von ihrer Nichtsnutzigkeit und fragt, ob alles okay sei, ob ich mir nicht mal einen Kuss abholen möchte. Sie denkt, das sei sexy. David hat erzählt, dass ihm beim Blumen vorbeibringen was ziemlich Übles aufgefallen ist, was ich wohl im Taumel der Arbeitshypothese Liebe in den beiden Nächten glatt übersehen habe. Sie hat in ihrer Wohnung überhaupt kein Bücherregal. Wenn sie jetzt mal eins von meinen Büchern liest oder sagen wir anguckt, dann legt sie es sehr bald wieder weg, nach höchstens drei Minuten und dann auch noch falsch rum. Natürlich aufgeschlagen, was die ja sowieso verletzungsanfällige Buchbindung gefährdet. Ich möchte an ihren scheiß tupierten Haaren ziehen. Es ist zu viel. Ich fange an, sie zu hassen. Irgendwann nach fünf Jahren, Quatsch, so kam es mir nur vor, also nach einer Woche, zieht sie wieder aus bei mir. Die Belagerung ist erstmal vorbei. Um diese abartig dumme Frau endgültig zu verwerfen, muss ich nur ihre Briefe lesen. Zwischendurch ruft sie an. Sie hat überhaupt nichts zu sagen und fordert mich auf. Erzähl mir mal was Schönes. Ich schlag ihr vor, ins Krankenhaus zu gehen, sich einfach hinzulegen und durch Schläuche alles reinblasen und auch wieder rausgepumpt zu kriegen. Du bist ja vielleicht drauf, sagt sie da treu -doof. Ich lese ihre Briefe. Am Anfang habe ich ihr ein paar geschrieben, einfach weil man das ja so im Zuge des Werbens macht. Euphorische. Nichtige Notizen, überschwänglich und leicht vergänglich, einfach so, um das Gefühl zu stützen. Ich war ja guten Willens, wollte unbedingt verliebt sein. Das hat sie dann alles falsch verstanden. Die Briefe hat sie ernst genommen. So ernst sogar, dass sie nun ihrerseits pausenlos unfassbar lange Schreiben an mich verfasst, völlig ungeordnet und belanglos. Einfach so, was ihr gerade in den Sinn kommt. Und das ist bei Gott nicht viel. Aber eine Menge in Zeilen, in Seiten, in Kartons. Ich schmeiße den ganzen Schrott ins Altpapier, dann beende ich die Sache. Es ist nicht eine Sekunde, in der ich dem ganzen Mist hinterher trauere.